0: El tema que vamos a abordar esta noche es de Atashem, con ayuda de Dios. Es uno de los temas más cruciales, más trascendentales, y a la vez de ser un tema tan importante y trascendental, es un tema sumamente delicado. El tema que vamos a tratar, yo creo que merece, con todo el humor que le vamos a poner, merece mucha seriedad. Porque es un tema que la persona o lo comprende, cuando no lo comprende no se puede uno quedar indiferente hacia él hay veces que una persona dice ok yo puedo diferir no estoy tan de acuerdo a ver pero ahorita vamos a ver que es un tema que no lo podemos dejar colgado y es un tema que tiene que tener una, una claridad absoluta para que la persona pueda manejarse en su vida el tema es como ya lo hemos mencionado lo anunciamos la semana pasada es la suerte o la conducta significa es un tema que hay mucha confusión que la persona debe de saber y entender si las cosas que suceden en el mundo ¿Es el destino y la suerte o son consecuencias de la conducta humana? Hay una confusión muy grande al respecto en muchos seres humanos. Todos creemos en la suerte y todos creemos en la conducta. Todas las personas creemos en la suerte y creemos en la conducta y nos contradecimos diariamente sin darnos cuenta cuando de repente, cuando una persona, supongamos, abre un negocio y le va bien, y está ganando mucho dinero, dice, ya ves que soy un buen vendedor, soy un buen vendedor, es que yo sé respetar a la gente, yo sé cómo tratar, y por eso vendo bien, por eso me va bien. Cuando de repente uno de los compradores de los clientes lo truena con una, una factura de 800 millones de pesos, y lo deja con la lengua para afuera dice pues hay que la suerte pues hay, hay que aceptar las cosas el destino son cosas del destino nosotros caminamos en una contradicción constante hay cosas que las adjudicamos a la conducta cuando a una persona le va bien cuando a una persona le va bien hay dos maneras de reaccionar una es ...muy materialista... ...que dice uno... ...yo soy buen vendedor... ...buen trabajador... ...buen... ...y aún la gente que tiene fe... ...¿saben cómo dicen? Dicen... ...si yo no fuera tan bueno... ...Dios no... ...no haría que me vaya tan bien... ...si me va bien... ...es porque... ...yo creo en Dios... ...yo creo en Dios... ...¿ok? ...y Dios a los buenos... ...si yo... ...si fuera tan malo... lo que ...mi conducta... ...si fuera tan mala... ...como dicen los rabinos... ...o como dicen esos... ...como dicen los otros... ...o como la gente... ...quiera aparentar... ...Dios no haría que me vaya tan bien si me va bien es porque soy bueno. Cuando viene un golpe y está el hombre así, tronado, ¿cómo tendría que reaccionar según esta filosofía? Si yo fuera tan bueno, Dios no me mandaría este golpe. ¿Cómo reacciona la persona, naturalmente? Dice, es que no hay que preguntar. Dios sabe lo que hace. ¿Por qué a los buenos les va mal? Son preguntas que no hay que preguntar. Pero no quiere decir él pues si me va mal, quizás es porque estoy mal. Ahí no. Ahí es la suerte, ahí es el destino, ahí es el Nesib en árabe, ahí es el Mazal. Y Rabotay, yo creo que este tema, de veras, de veras, causa una confusión muy grande en las personas y cada quien maneja la situación de acuerdo a su conveniencia. Cuando le conviene, saca de su bolsa la carta que se llama suerte, cuando le conviene, saca la que se llama destino, la que se llama conducta. Entonces, vamos a tratar de establecer este tema. Con ayuda de Dios, esperemos que el data me ponga a Dios las palabras correctas para poder transmitir el mensaje. El mensaje es muy, muy profundo y a la vez muy sencillo. Muy sencillo. Vamos a empezar citando lo que dice la Torá, Porque nuestras clases están basadas en la Torá. Vamos a ver qué dice la Torá. Dice el Talmud, en el tratado de Moev Katán, en la página Kavjet, página 28, columna 1. Dice así. Ama Rabá. Dijo Rabá es un rabino talmúdico. Hace dos mil años. Haye, bene, umzone, la vida, Vida incluye salud, la vida, la salud. Bene, los hijos, o mezone, ¿y qué es mezone? Mezone, el sustento, el dinero, la situación económica de la persona. Lobishuta Talia Milta no depende de la conducta de la persona, de sus méritos. Es la además la Talia Milta, sino depende de la suerte de la persona. Solamente estas tres cosas, la salud, los hijos y el dinero. Nada más esas tres cosas. Nada más. Si tú le preguntas a una persona qué es todo lo que uno quiere en su vida, en síntesis, es vida, salud, hijos y dinero. Solamente estas tres cosas no dependen de la conducta humana, sino dependen de la suerte de cada persona. ¿Cuál es la prueba, dice el Talmud? Pon atención, Rabotai, porque hoy va a ser conferencia-debate. Entonces, tenemos que oír bien los datos para que cada quien piense cómo se pueden acomodar estas cosas. ¿Cuál es la prueba de que no depende de la conducta, sino de la suerte? De ah, nosotros vemos Rabba de Raujizda, dos rabinos grandes de esa generación. Rabba y Raujizda, eran muy grandes rabinos. Rabbanan los dos eran ¿Cuál era la prueba que los dos eran tzadikim? Los dos pedían lluvia en momentos de sequía. Después de dos o tres años que no llovía, pedían lluvia y Dios oía sus rezos y caía lluvia. Aquí es si una persona que le pide a Dios algo. Imagínense un, si viene un rabino ahorita y se pone a rezar y el dólar se pone a cinco. Pues, de verdad, no, yo creo que sí se puede decir que es un rabino muy sadí, porque es algo casi casi
1: imposible,
0: imposible o milagroso. Eso era en los tiempos de antes la lluvia cuando dependía la economía. La economía en, en los, los países de Oriente dependía mucho de la lluvia. Así era la lluvia. Era un milagro. Y estos dos rabinos, Rabba y Rabjita, cuando se paraban a rezar, cuando había sequía, cuando había recesión económica por falta de lluvia, rezaban, se quitaba la recesión. Quiere decir que los dos eran Tzadikim. Sin embargo, Rabjita, uno de ellos que se llamaba Rabjita, vivió 92 años. Y el otro rabí vivió 40 años. Un rabino vivió 92 y el otro vivió 40. ver En la casa de Rabjizda, el que vivió 92 años, festejó y Hilule, 60 bodas de hijos y nietos. Estuvo, asistió a 60 bodas de hijos y nietos. Y el Rabá, el otro que vivió 40 años, estuvo 60 veces sentado en el suelo de luto por accidentes. Entonces estamos hablando aquí de salud, de vida. En la casa de Rabhizá, semida le calve En la casa de había tanta riqueza que buscaban perros para darle las sobras del pollo y la carne que sobraba ya no había perros, hasta los perros de la vecindad ya estaban satisfechos de tanta abundancia que había agarraban el pollo y decían bueno, sobró pollo, toma perro no, ya está satisfecho buscaban perros para darle los pollos sobrantes y no había perros y en la casa de Rabá buscaban pan de trigo pan de cebada, que es una comida de segunda categoría para darle a las personas y no encontraban el pan. Entonces dice el tamud claramente, estas tres cosas, salud, hijos y dinero, no dependen de la conducta de la persona. Puede ser una persona muy buena y que le vaya muy mal en estas tres cosas, sino de qué dependen de la suerte. ¿Cuál es la prueba? Dos rabinos grandísimos de la generación los dos eran tatiquín, indudablemente eran tatiquín. Sin embargo, uno vivió 92, otro vivió 40. Ahí está la vida, la salud. Uno festejó y celebró bodas de hijos y nietos, y otro se tuvo que sentar en el suelo por hijos y nietos. Uno había tanta abundancia que no se encontraban perros para darle la comida sobrante, y otros había tanta escasez que no se encontraba pan de cebada para dar a las personas. Entonces, ¿qué quiere decir? A fuerzas, la deducción cuál es, que estas tres cosas no dependen, no dependen de la conducta de la persona, sino dependen de la suerte de cada uno. ¿Qué dicen ustedes? Esto lo dice el Talmud, no el Catán, Talmud Babli, es la Torá oral que fue entregada a Moisés en los 40 días y 40 noches que estuvo en el monte de Sinai, es la interpretación de la Torah escrita. Esto es lo, es lo que tenemos hoy de filosofía judía, sale del Talmud. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está claro? ¿Ah? Los dos rabinos en la misma época. En la misma época, no sé si momento, en la misma época, los dos eran Tzadikim, uno tuvo... Esas tres cosas y otro tuvo las tres contrarias. Entonces vemos que estas tres cosas no dependen de la conducta, de los méritos de la persona. Puede ser uno muy bueno y le puede ir muy mal. Sino de que dependen del destino y de la suerte de la persona. Entonces quiere decir, conclusión, estamos en manos de qué? De mister Destino. Mrs. Suerte. Ay, la conducta no interfiere en tu destino. Está clarísimo en el Talmud, sin lugar a duda. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Ah? ¿Por qué no están de acuerdo? ¿Qué dice el señor de, de Parte y parte.
2: No es todo suerte y no es todo conducta. Son dos
1: caras
0: de una misma. Ok, a ver, ahí atrás.
1: ¿Cómo se llama usted?
0: Señora Bella. ¿Qué opina usted? Bien, hay, hay tres opciones para la conferencia de hoy. No creo que haya otra más que tres. Una es que todo es destino y suerte. Todo lo que sucede es suerte y destino. Segunda opción, que todo es conducta. Te portas bien, te va bien, te portas mal, te va mal. Y tercera es... Que hay, hay algunas cosas que es suerte y algunas cosas que es conducta, ¿ok? ¿Y cuáles son? Pues cómo se te acomode, cuando te, te, te quede más cómodo decir que es suerte, échale la culpa a la suerte. Cuando te quede más cómodo decir que es conducta, échale la culpa a la conducta. Son tres opciones aparentemente que hay. Pero antes de llegar a las tres opciones, vamos a traer los datos de los libros, luego cerramos los libros y nos ponemos a debatir. Entonces, primer dato, Talmud dice claramente, salud. Hijos, dinero no depende, de no depende de conducta, depende de suerte. Entonces, estas tres cosas dependen de la suerte. Así dice el Talmud y trajo un ejemplo de dos rabinos grandísimos que eran super sadikim y tuvieron una suerte totalmente opuesta a uno que el otro. Vemos que no depende de la conducta. ¿Ok? Seguimos. Dice el Talmud en Ta'anit. Maseje Ta'anit, Ta el tratado de Ta'anit, donde habla de ayunos, en la página 25, columna 1. Ahí trae a Ravira Azarben Pedat, era un rabino talmúdico, era muy pobre, muy pobre. Y él necesitaba hacerse una sangría. En el tiempo, danz se acostumbraba mucho a este tipo de medicina. Se quitaban toda la sangre y dejaban nada más lo mínimo de sangre necesario para poder, super, para poder sobrevivir. A ver, una persona tiene ocho litros de sangre, le quitaban siete. O sea, es lo, que, lo, lo mínimo que necesita para poder sobrevivir. Y eso que ayudaba, ayudaba mucho a que se renovaba la sangre. Todos los problemas, todas las enfermedades vienen por, por este colesterol, todo lo que hay en la sangre. Entonces, ya que se renovaba una sangre nueva, curaba muchas enfermedades. Y eso se hacía cada tanto. El Talmud dice que la persona, antes de hacer una sangría, necesita tener preparado carne, vino, comidas de mucha vitamina y mucha energía para poder, para poder reponerse. Tardaban dos, tres días reponerse de una sangría. Este rabino lo había dado en era muy pobre. Y estaba muy apretado económicamente y necesitaba hacerse la sangría. Se la hizo y no tenía nada para comer, para reponer sus fuerzas. Abrió su alacena, lo único que encontró era un grano de, una cabeza de ajo. Todo lo que tenía en su alacena era una cabeza de ajo. Dijo, bueno, algo tengo que comer porque si no me voy a morir. Agarró la, el ajo, se lo puso en la boca de tan, de tan fuerte que es el ajo y con tanta debilidad que tenía, se desmayó. Se desmayó, se cayó desmayado al piso. Cuando se enteraron los alumnos de él, o los compañeros de él de estudio, fueron a visitarlo a ver qué pasó, y vieron que estaba desmayado, y en su, estaba como dormido, lo vieron que estaba llorando, y luego que estaba sonriente. Primero lo vieron llorar, desmayado llorar, sacar lágrimas, y luego lo vieron sonreír. Cuando se despertó, lo reanimaron, le preguntaron por qué te dimos que estabas llorando y sonriendo. Dice, porque bajó Dios a visitarme. Estaba Dios conmigo. Y yo le pregunté a Dios, llorando, ¿hasta cuándo voy a sufrir pobreza en este mundo? Ya no puedo. Es demasiada pobreza. Me contestó Dios. Me contestó Dios. Hijo mío, el aldar mi hijo. El aldar mi hijo. ¿Quieres que yo destruya el mundo y lo vuelva a construir? Quizá nazcas con buena suerte. Si tú me pides, yo destruyo el mundo y lo vuelvo a hacer otra vez y quizá nazcas con buena suerte. Le dijo a Dios, dice, todo eso y quizá, si me dices, ¿sabes qué? Te propongo algo. Voy a destruir el mundo, lo voy a construir y ahora sí vas a con como, ok, lo pienso. No, lo voy a destruir, lo voy a construir y chance y nazcas con buena suerte. Pues la verdad, así le dijo, Kulehai Beulay, toda esa destrucción, para quizá, para a ver, a ver si. Le dijo, sí, no te puedo asegurar que vas a nacer con buena suerte, aunque yo destruya el mundo y lo vuelva a construir. Le dijo, toma la decisión, ¿quieres que lo destruya o no? Le preguntó el jajama a Dios, así dice, le pregunté yo a Dios, ¿qué es más, los años que ya viví o los que me quedan para vivir? Le dijo Dios, los que ya viviste es más de lo que te queda. Ya viviste la mayoría de tus años. Lo que te queda para vivir es menos de lo que ya viviste. Dijo entonces, mejor no destruyas el mundo, déjalo así. Sin <risa> <risa> <Y risa> que él, ya pasé la mayoría, ya, si queda la minoría, mejor ya no lo destruyas el mundo. Que si, si quedaba mayoría, lo hubiera pensado. Pero como queda minoría, dice, quizá quedan pocos años para vivir. Haram, destruir todo el mundo, y quizá, quizás mejor sabes que déjalo así ya no lo muevas. Dijo Dios, por este pago de que tú no me pediste que yo destruya el mundo, entonces te voy a dar, le prometió ciertas cosas para el mamá. ¿Qué está escrito claramente en el Talmud? Dios está diciendo a un sadik: no puedo yo cambiar tu suerte. La única manera es de destruir el mundo, volverlo a construir y quizá cambie tu suerte. Claramente que está escrito aquí? Que es la situación económica de la persona es dependiente, única y exclusivamente, ¿de qué? De la suerte a tal grado que Dios dice, y yo no puedo hacer nada. Entonces, es tu suerte.
3: Pero no es que no puede, yo a hacer ver. Hacer por no interviene. No puedo,
0: es decir, según, según la, con la política que Dios conduce el mundo, vamos a llamarlo así, ¿no? Según la, las leyes que Dios conduce el mundo, no puede cambiar la suerte. La suerte es la suerte y se terminó. Aunque Dios quiera, Él no puede ir en contra de sus leyes que Él mismo puso para dirigir al mundo. El mundo se dirige según la suerte.
3: Ah, pero si sí ha habido veces que Dios ha cambiado la suerte.
0: ¿Cómo que? ¿Pero ah, ¿Pero Penses, la... Penses, la... Déjenlo eso para el debate. Déjenlo para el debate. Entonces, segunda prueba de que el Talmud nos dice que todo es el destino. Tercer prueba. En la Gemara que tu voto trae... La que tu voto trae que un señor, su esposa se alivió y lo aleno, falleció y le dejó a su bebé recién nacido y no tenía dinero para rentar a una amamantadora que le dé de mamar. En el tiempo de antes no había sustitutos de leche materna. Era La comida del bebé era única exclusivamente leche materna. La leche de vaca era peligrosa para el bebé y sustitutos no había. Entonces, era, entonces ¿qué hacían cuando...? cuando la mamá no podía darle de pecho, se rentaban, como le dicen, nanas o mamás. Nodrizas, ok. Nodrizas, meneket. Este señor falleció su mujer, le quedó el bebé y no tenía dinero para rentar, para pagar, para contratar a una nodriza. Dice el Talmud, se hizo un milagro y le salieron dos pechos al hombre y le dio de mamar a su bebé. Sí, trae Talmud. Vinieron los hajamín y dijeron, ¡qué grande este señor! Ven a ver qué grande este señor que se hizo un milagro tan grande. Dice el Salmón, no, ven a ver qué duro que es la situación económica de la persona, que era más fácil para Dios sacarle dos pechos que darle dinero. Era más fácil para Dios hacer ese milagro que darle un dinero que no le corresponde según su suerte, según su destino. Porque uno dice, si Dios ya ha hizo un milagro tan grande, mejor que se gane el melate, ya se acabó el problema, ya tiene para rentar la nodriza. Dice, no, era más fácil para Dios hacerle dos pechos a un hombre que hacerle que se gane el melato. ¿Por qué? Porque su destino era ser pobre. No puede recibir un peso más de lo que le toca. Son tres citatorios del Talmud, que nos dice con claridad del Talmud, que es la Torah, la filosofía judía, la tenemos aquí en el Talmud, nos dice, todo lo que te sucede en aspecto de vida, salud, hijos y dinero, olvídate de la conducta. Puedes ser muy bueno y te puede ir muy mal, todo depende de tu suerte. Si naciste con buena estrella, pues ahí te va bien. Naciste con mala estrella, te va mal. Suerte. Eso depende de la suerte. Ahí, a ver, ¿cómo te llamas? Simón. Simón, a ver, Simón, ¿qué pregunta tienes? Un... Eh, una, si todo es maldad, entonces
2: todos los que hacemos a los pilotos,
0: a un run, Muy buena. Primera pregunta de la noche. La
2: segunda no
1: dicen que Am Israel
0: le mala mal a, mi, le mal a Esa pregunta de Am Israel le mala a Minamazal, la pregunta Tosafot ahí en el Talmud de Moed Hay un lugar en el Talmud que dice que Israel están por encima de la suerte. Entonces, ¿estos rabinos no eran Israel? ¿Estos rabinos que los dos, que uno vivió 40 millones 92, uno 60, bodas o 60 luz, no eran Israel? ¿Eran Israel? Entonces, ¿por qué no estaban encima de la suerte? Tosafot contesta, ¿cómo? ¿Somos qué? Hombre. ¿Qué quiere decir? ¿No somos Israel? No, no. Es, es, somos humanos. ¿Estamos por encima de la suerte o no? No. no. entonces él pregunta, ¿por qué hay un lado donde dice... Ok, esta pregunta la ponemos a un lado. que hay un lugar donde dice que Israel está por encima de la suerte? Es una pregunta. La respuesta la dejamos para más adelante. Es una pregunta fuerte, ok. que hay un lugar donde dice que Israel le mala a mi nemazal. La respuesta a esta pregunta la digo en sencillo. ¿Existen casos muy remotos que puede llegar un Israel a estar por encima de la suerte. Pero la conducta natural, que era la de estos rabinos, es suerte. Porque estos rabinos eran Israel y eran Tadikim y eran buenos, y no pudieron cambiar su suerte. Ese rabino que era pobre, Dios le dijo, tengo que destruir el mundo y volver a hacerlo. Y al otro, que también era muy buen rabino, todo lo que vivimos en el Talmud. Entonces la conducta natural es suerte. ¿Ok? Existe quizá alguna forma muy rara de que pueda existir algo por encima de la suerte. Muy raro. Pero lo normal es la suerte. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que nos dice el Talmud. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? O ya podemos cerrar la conferencia. ¿Qué pasó, Simón? Fíjate. No, la de Masad de Israel te la contesté. Que existe la fuerza en potencia de superar, pero es muy remoto, muy raro. ¿La segunda cuál era? La
1: primera.
0: Ah, las tefilot. Esa es muy buena pregunta. Esa ahorita vamos a ver cómo se contesta. Simón. No, no, le te estás yendo por la lateral. No, no te desvíes. No me metas en reencarnación. Nosotros somos gente, más o menos, este queremos tratar de no meternos en cabalá. Queremos tratar de ver las cosas de un punto de vista más natural y superficial. Todo lo que es reencarnación nos vamos por otra Sí existe y todo eso, pero como que no 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 es no, no creo no creo que sea suficiente para convencer al público que nos encontramos aquí. Yo mismo no me convenzo con la respuesta de la reencarnación. ¿Alguien más tiene alguna objeción antes de cerrar la conferencia? Usted
1: dijo que el me este muy grande le preguntó a Shim que ¿Hasta cuándo va a hasta sufrir? Cuándo, qué suerte va a tener? Y Dios le contó que ni él podía decir Entonces, ¿quién da la suerte al momento de nacer? ¿No es Dios?
0: Sí. Pero pues ya que la dio, no la puede cambiar. No
1: no, 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 no. Volver a destruir y volver a darle otra otra vida, ¿no? Ajá. Él no sabía que le podía dar buena suerte. Muy bien, es
0: buena pregunta. Ok. Muy buena pregunta. Va? Y quizás... A ver, ¿cómo, cómo era tu nombre? Marco Mordejai. En conferencias anteriores usted nos comentó que cuando se nos y lo que va a en el próximo año? No? Pues qué desde nacimiento? ok, eso sería, eso sería una pregunta no tan fuerte, es decir, la pregunta sería si el destino se marca desde que uno nace o se marca año con año ok, pero la pregunta sería más fuerte la que, la que dijo allá atrás mucho más fuerte, porque si ya en Kipur me marcaron lo que voy a toda la salud que voy a tener en el año y el dinero y todo, entonces ¿para qué rezo? Todo el año. Ya está, está marcado. Yo recé en Kipú, me porté bien, hice que te suba todo, ya está. Ya me pusieron lo que me pusieron, no se puede cambiar. Tu pregunta no es tan fuerte. Si tu pregunta sería, ¿cuándo se marca el destino? ¿Año con año o una vez en la vida? Ok. Sería una pregunta interesante. Pero no tan, no sería, el año no es tan, la, en la fuerte. ¿Dónde está la pregunta fuerte? Quiero oír la, la potente, la, esas que, que estremecen los cielos. A ver Clemente. No se dice que se puede cambiar el
2: pasado de una persona
0: por
1: una ciudadaca, por una prisuraba, por una prisuraba. Y hay quien dice que cambiamos el pasado.
0: Yo ¿En qué es roba que se da? ¿Sí, ¿no? ¿Ah? ¿Qué es roba que se da? Es el decreto. Se puede cambiar un decreto. Un mal decreto se puede cambiar con chuba, con filay, con sedar. A ver. Jajá". A ver, yo, a decir la pregunta o la respuesta? No, voy a hacer una bien.
3: pregunta y una respuesta. A ver. O sea, yo siento que la idea del mundo es la conducta, no es la suerte. Nosotros no venimos por suerte, venimos por conducta. O sea, no es que venimos a una feria y vamos a ver a quién le toca el ganador y a quién le toca el perdedor, No, venimos a, a, a este mundo por una conducta. Entonces...
0: Es eh, ilógico, no. tú dices que es ilógico que todo se maneje con suerte
3: porque no venimos de este mundo para no, okay. ganar tú vienes a la, la conducta materia.
0: o vienes a conducta pero la tu conducta. suerte no depende de tu conducta tú vienes a tener buena conducta ok pero tu suerte es independiente pero de tu conducta entonces ¿no? no hay pregunta no tengo ni una pregunta no. ¿cuál es la pregunta? la
3: pregunta
1: no, está pues, claro
0: yo vengo pregunta, al mundo pregunta, a ser una persona de bien pero okay. lo que me va a suceder es independiente de lo que yo haga yo puedo ser muy bueno y cumplo con mi misión y todo pero me puede ir totalmente de, como dicen aquí de la patada no es... aunque yo sea muy bueno
3: exactamente
0: ¿ok? ¿me pues no pregunta? no
3: te fue muy bien porque, porque tu conducta fue buena no a no, no,
0: no, eso es lo que estamos estamos muy bien, que no no, no, no tú estás te fue
3: el pago el el, el el lo bien es que te portaste bien hasta ahí eso, eso, eso no puedes cambiar. la okay, conducta pero, okay. fue buena. Pero la salud no la puedes cambiar. No, la salud no.
0: El dinero tampoco. No. Y los hijos tampoco. ¿O ¿Qué me
3: fue bien, mi
0: conducta fue Me, bien. Okay, ti, me fue bien, nada más para para espiritualmente, pero materialmente me fue mal. Ay, y, ¿sí? la con, y, lo, y lo que me va materialmente está, no está ligado a mi conducta espiritual. No. Yo puedo hacer cosas muy buenas y me puedo ir muy mal materialmente. Pero o 100%, lo contrario. 100% si mi conducta es buena
3: espiritualmente, me va. Vale. ¿Me está
0: yendo bien espiritualmente? Pero, okay. Está haciendo una aclaración aquí, Pepe. Una aclaración muy buena. Que no hay que decir me fue mal o me fue bien. Una persona que tiene muy buena conducta, eso mismo se llama que le fue bien, que tuvo una buena conducta en su vida. ¿Ok? Le fue bien moralmente. Pero de todos modos, llegamos a la conclusión que la salud mía, la de mis hijos, cuántos hijos voy a tener, y, y qué más, y la panasá, y la economía, y la situación económica, eso es independiente, totalmente independiente de la manera que yo me conduzca. Ese es el mensaje de Talmud. A ver, señora, ¿cómo se llama usted? La señora Esther. Vino primero, lloró y luego, o sea, lloró. se rió. Entonces quiere decir que, ¿por qué se rió? Porque en otro mundo se iba a tener. Claro, sí, que... sí, sí, sí. ¿Por qué se rió? Porque Dios le prometió. No le prefirió que le fuera mal aquí porque el
1: pago sería mucho.
0: Más... No Él prefirió. Dios no le dio otra. Si Dios le hubiera dicho, ¿sabes qué? Te puedo cambiar tu suerte. Le hubiera dicho, Cámbiamela. No prefiero nada. Cámbiame la suerte. Ya no puedo soportar. Dios le dijo, No puedo. No puedo. Te puedo destruir el mundo y quizá nacer con buena suerte. No es que Dios le dio a escoger. Dios no le dio a escoger. Le dijo: Mira, la suerte económica material en este mundo no te la puedo cambiar. Lo único que te puedo prometer es en el otro mundo esto, esto, por eso se río, porque vio lo que le van a dar en el otro mundo. Pero si a él Dios le hubiera ofrecido dos cosas, quizá le hubiera dicho: ¿Sabes qué, Dios? Déjame un poquito lo del otro mundo y quiero vivir un poquito bien aquí también. Entonces no controla Dios eso. Ah, no controla Dios eso. Así, aparentemente así está. así está bien. No, esa es otra pregunta, espérame. La señora, la señora Judith, me la señorita Judith me desconcertó con su pregunta. Entonces Dios no controla la suerte. Esa está parecida a la pregunta de la señora. Porque Dios como que dijo, si lo destruyo y lo construyo, quizá no estás con buena suerte. Entonces viene la pregunta. Están preguntando ahorita otra pregunta. Nos estamos confundiendo. Aquí están preguntando, ok, todo es destino, ¿quién marca el destino? Es otra pregunta, es otro tema. Nuestra pregunta ahorita no es si Dios marca el destino o no. Esa no es la pregunta, ¿quién marca el destino? La pregunta es... ¿Una vez que hay destino, la conducta lo puede cambiar o no? Esa es la pregunta. ¿Ya me entendiste? ¿Quién marca el destino es otro tema? O ¿Cómo se maneja lo de las, las estrellas, los, los signos zodiacales? ¿Cómo se maneja eso es otro tema? Pero una vez que ya está marcado en la estrella que dice esta persona va a ser pobre, ¿puede de alguna manera cambiarlo con una buena conducta? ¿O al revés? ¿Una persona que tiene una buena estrella lo puede cambiar para mal? que se logra a través de buena conducta y si no se adecuadamente Entonces quiere decir que la vida depende de la conducta, no de la suerte. Depende de la conducta y no de la suerte. Pero aquí el Talmud dice lo contrario: un rabino vivió 92 y otro vivió 40. Y los dos eran tatiquín. ¿Quién tiene una pregunta fuerte, 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 así en contra de todo lo que estamos diciendo? A ver, este.
1: ¡Uy, oh, ya entró!
0: <risa> se está viendo por otro. ¿Destino y suerte es lo mismo? No, no. La semana pasada, cuando yo dije suerte y conducta, se me acercó una persona y me dijo: Ramiro, no le llames suerte, porque suerte viene de sorteo. Suerte viene de sorteo y suerte es otra cosa. Entonces ya dije: destino me le gusta. Yo abrí el diccionario y busqué qué quiere decir la palabra suerte. Dice el diccionario: ¿qué es suerte? Causa hipotética o predeterminación de los sucesos. Causa hipotética o predeterminación de los sucesos. Entonces, está bien dicha la palabra suerte. Y también dice sorteo. Dice dos, 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 tres. Dos, dos. Este, dos, pero suerte, la palabra suerte quiere decir predeterminación de los sucesos. Los sucesos están predeterminados.
3: No, alguna vez dijimos que más vale era y otra
0: cosa. Aquí no, en, este, en este grupo no? ¿Cómo, ¿Cómo
3: entraría, Abraham Abinu entraría exactamente, totalmente diferente a estos labios? Ok, Abraham
0: Abinu puede ser una pregunta. Una pregunta fuerte, fuerte, fuerte. un comentario. Esta pregunta tiene cuatro semanas. Exactamente. no les aviso por qué cuatro semanas. La noche de la desvelada de Osaná Rabá. Nos desvelamos aquí. Y abrimos la Torah. Y salió esa pregunta y debatimos como dos horas. Y les prometí que ya son dos semanas después de las fiestas. Y vamos a tratar de, de aclarar, esclarecerlo. A ver, Emilio, que... Me sale? perdón. yo...
2: Ya, ¿Estás dando una respuesta
0: o estás haciendo una pregunta? Yo no veo, no hay ninguna pregunta ¿Qué estás aclarando? Contestando, yo no veo que hay ninguna pregunta Aquí el Talmud dice que todo es suerte, todo es destino Y no veo que nadie tiene ninguna pregunta, está todo claro, ¿cuál es el problema? A ver ¿No quieres si preguntar o contestar? ¿A qué? ¿Qué pregunta? A la
2: pregunta?
0: No hice ninguna pregunta. Yo no veo pregunta todavía. No, no es pregunta. Esa es una duda. Y el Talmud dice que es todo suerte. ¿Ya no hay problema? No, todo suerte. Yo también no. ¿Cuál es el problema? A ver, a ver, a ver, sale. Espérate, te deja que Sara termina, a ver.
2: Cuando yo pregunto eh, de qué color es la gorra, muchos me pueden decir azul. Pero yo la estoy viendo verde y quiero que me contesten que es verde. Y a eso, eso equivale para mí lo mismo que la suerte. Si yo me pregunto yo tengo buena conducta, soy una buena persona, etcétera, ¿por qué me están pagando con esto que estoy sufriendo, que no tengo dinero, que tengo el cheque, etcétera, etcétera? Yo creo que uno quiere en eh, la suerte identificar la respuesta que uno quiere obtener cuando la respuesta correcta es okay. que uno está obteniendo. Ok, ¿existe la suerte o no?
0: Okay. Claro, con claridad.
3: Yo creo que no. A ver, estás sí, en contra sé, de Talmud. Puedo, ¿Puedo, puedo?
1: Entonces ya,
0: estás, estás discutiendo. Yo Ajá, discuto, tú Luis.
3: Hagan, puedo.
1: Dice. ¿Dónde dice? <coughs> no sé la verdad. ¿Qué dice, <coughs> la
0: ¿Qué dice la Torah? ¿Qué dice la Torah? <coughs> ah, la esa la es la pregunta. Si Todos rezamos el Shema diario.
2: Si
0: dice que a tener... Esa es la pregunta más fuerte que no nos tiene que dejar dormir de noche. ¿Qué dice el Shema? Da yá el y si van a hacer caso a mis palabras entonces yo les va a dar lluvia y van a tener cereales y vendrá tímpano al serjembre de jaltar a sabata. cuídense mucho de no hacer pecados porque entonces Dios se va a enojar y no les va a dar esto y van a tener dinero. La Biblia, la Biblia dice que la Sefer Torah que leemos y el Shema que leemos todas las mañanas y las tardes. Dice con toda la claridad del mundo... Hay una perashá Hay una perashá que se llama Eikev, Ekev... En Devarim... Dice así... Tishmeun", si ustedes van a hacer caso... A todos los preceptos de la ley... ¿Qué va a pasar? Dios te va a amar... Te bendecirá... Te multiplicará... Bendecirá el fruto de tu vientre... Que son tus hijos... El fruto de tu tierra... Tu cereal... Tu vid... Tu olivar tu ganado, tus animales, bendito serás más que todos los pueblos. No existirá un solo estéril y una mujer estéril, ni en las personas ni en los animales. De decir a Hashem y, Mejá Kol Hol, y Dios quitará de ti todo tipo de enfermedades. Claramente dice la Torah. Te vas a portar bien, hijos, vida, comida, salud.
1: ¿Entonces por qué murió el
0: y éxito económico, claro. Es una contradicción. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cómo se llama usted? Señora Alegre. Es una pregunta tremenda. ¿El Talmud puede discutir contra la Biblia?
1: No.
0: Esto es Torah. Esto es Torah escrita. Esto es Torah oral. La Torah oral no, se, no, no sacaron del estómago los hajamim. No la inventaron. Ellos la recibieron desde Moshe a Yoshua. Yoshua al Esquelim. <Susurra> Como está en Pirkeabot, en Pirkeabot está la tradición judía, cómo vino la enseñanza desde Moshe Rabelu, que estuvo en el monte de Sinai, cuarenta días y cuarenta noches fue entregando la Torah oral, que es la interpretación de la Torah escrita, interpretación, no discusión. La Torah oral no puede discutir contra la Torah escrita. Si yo encuentro una discusión de esto contra esto, tiro esto a la basura que okay, esto no puede discutir esta es la Torah, palabra por palabra que le dio Dios a Moisés en el Monte de Sinai, y en esta Torah, oral me está diciendo que todo lo que me sucede en salud en hijos y económicamente es únicamente suerte abro la Biblia todo lo contrario y ya no no en una perashá, abran en todos lados en la perashá Kitabó donde están todas las bendiciones si te vas a aportar bien vas a respetar todos los mis de la Torá Barufa y si te vas a aportar mal Barminán 98 maldiciones la plaza de Jocotá igual, ¿para qué se van muy lejos? El diluvio, ¿fue destino o conducta? Entonces, ¿qué? Ya está la, la Biblia en contra de tal mundo. Está escrito claramente que Dios vio lo que hicieron, que, que robaban y que hacían, eh, corru eran corruptos. Mandó el diluvio al mundo. esta gente que pues, recibió el diluvio, era su destino o lo marcaron con su conducta? Se por por con su conducta. Claramente la Torah dice, y por eso la Torah nos enseña, para que aprendamos a portarnos bien, para que nos vaya bien. Don va igual, conducta. El que se porta bien, le va bien. El que se porta mal, le va, va... Es la base de toda la Biblia. Toda la Biblia está lleno de eso. ¿Por qué se destruyó Betamigdash? ¿Era destino? Porque se portaron mal, porque había asesinatos, porque había odio, porque había eso. Miles de motivos. ¡Conducta! ¿Cómo me puedes decir tú que todo lo que sucede en la vida... Es destino y suerte. Ahora sí que la pregunta es fuertísima. Ahora, ya está, ahora sí tenemos una pregunta. Antes no teníamos preguntas, estábamos hablando sin preguntas. Ahorita es una pregunta clarísima. La Torah oral dice una cosa y la Torah escrita dice otra cosa. ¿Cómo puede discutir la Torah oral contra la Torah escrita? No pueden discutir. Es imposible. Si esta discusión es verdadera, agarramos todo el Talmud, va al minar y lo echamos al bote de basura. No puede ser no puede ser que en la Torah oral haya algo en contra de la Torah escrita
3: y más el, el, el centro de todo
0: es lo que digo, no es un tema uno dice, bueno, este es, un tema, de segun, es un, tema, un tema de segundo término, podemos dejarlo pasar es la esencia de la fe judía la esencia de la vida humana es que uno debe de saber de qué depende mi situación depende de mi conducta o depende de no sé qué de mi estrella, de mi suerte, de la astrología de los signos zodiacales ya la pregunta está fuerte ahora sí está fuerte ahora sí se puso dura la pregunta ok entonces ahora sí voy a tratar de oír respuestas pero ahorita ya tenemos la pregunta fuerte contradicción impresionante entre la Torah oral y la Torah escrita Elías a ver todo es
1: buena suerte todo es buena suerte depende del el que está
0: a ver, entonces, 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 a ver, va a ayudar aquí Pepe.
3: A ver, vamos a, yo así lo veo. Voy a suponer que la suerte en una persona es ese cuadro. E -ese, es ese. Esa es la suerte. Haga lo que haga en el mundo, no la voy a cambiar. Pero mi conducta va a ser que yo la pueda ver de diferentes puntos de vista. Que, sí, porque esa misma cosa no va a cambiar, pero si yo la veo de este lado, se va a ver más. Depende de de del manera.
0: ángulo, depende de qué, qué opinan ustedes a vos. ¿Les convence la respuesta? La suerte es incambiable, pero el ángulo de vista que le tu la conducta va, va a poner el punto de vista que vas a enfocar tu suerte.
4: Yo creo que esta
0: respuesta sí es cierto, sí es cierto que el ángulo de vista es muy importante en todo lo que sucede en la vida, pero es una respuesta evasiva y es un juego de palabras. ¿Por qué? Porque el Talmud dice claramente que un rabino vivió 40 años y otro vivió 92 unos 60 de lutos. Entonces tú me quieres decir que este rabino que vivió 40 se sintió como si fuera que vivió 90. Y pues se sentó 60 veces de luto se sintió como que estuvo 60 dólares y que buscaba el pan para comer sentía como si sobraba carne para dar a los perros. Puede ser que tenga razón, puede ser. Pero ¿qué hacemos con la Biblia? Espérate. Me está defendiendo al Talmud pero me dejó colgada a la Biblia. La Biblia dice tu cereal... Tu viñedo, tu vid, tu ganado, tus hijos, no va a haber estéril. Te lo dice claramente, no te deja lugar a dudas. A ver, déjame aquí al señor Pepe otra vez. Alguna vez hablamos de la parte de
2: la película. Es decir, llevamos 5.700 años y uno vivió 40 y a,
1: Y desde abajo no pudo saber lo que estaba pasando. Tuve que subir para ver...
0: ¿Por había sucedido? Ok. Ok, ok. Entonces, aquí no entiendo. Bueno, ¿Qué respuesta me está diciendo? El señor, el señor Pepe está contestando, ¿por qué a la gente buena, por qué a la gente buena y veces le va mal? ¿Por qué? Porque nosotros vemos nada más parte de la película. La película son seis mil años. Es una película de seis horas, por ejemplo, que tú ves diez minutos. No entiendo nada. Pues claro, diez sí, minutos de una película. Qué aburrida, qué aburrida y no entiendo. O qué triste, no, no, se, qué triste, qué es triste está... está mal. Yeah. Es injusto lo que se está viendo. Yeah. Es injusto. Yeah. Están viendo a un policía torturando a una persona es injusto porque no viste que esa persona acaba de matar a quién? Yeah. Eso no lo viste. Estaba en la película anterior. Cuando uno suba al cielo va a ver todo con tanta claridad que no va a haber preguntas. No, ok. No a, no a, votar, a votar Es que nos estamos desviando del tema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pongan atención. Yo no estoy preguntando ¿Por qué? Hoy, hoy no vinimos a preguntar por qué. No vinimos a preguntar, vinimos a preguntar qué. Pongan atención, Rabotay. La, la conferencia de la semana pasada fue el por qué de los porqués ¿Se acuerdan o no? Dijimos que el por qué nadie en el mundo puede contestar. No hay una persona que te pueda decir esto, por qué, esto, después de ciento... Y no hay que preguntar. Después de 120 años, el que pregunta mucho te dice, ven que te explico. no quiero explicaciones. Me lo explicas después de 120 años. No, hoy no vamos a explicar por qué. Nada más, un segundo. Una persona, por ejemplo, entra a un súper. Un súper muy grande en Estados Unidos, un shopping. Dice, oiga, ¿venden aquí aparatos electrónicos? Mire, es que le voy a explicar. Resulta que nosotros tuvimos muchos problemas con aparatos electrónicos porque los importábamos. No le estoy preguntando que me diga por qué. Nada más quiero saber. ¿Venden o no venden? Sí, venden bien, si no me voy a otra. No, es que le voy a explicar una cosa. No quiero explicaciones. Ponga atención, Rabotay. Nosotros hoy, esta noche... No le venimos a preguntar a Dios por qué hay gente con buena suerte o con gente con mala suerte. Nadie tiene respuesta a esa pregunta. No venimos a contestar por qué hay gente que No, no venimos a contestar ni una pregunta de por qué. Yo quiero saber, nada más una cosa, ¿qué? Lo que me pasa a mí es consecuencia de mi suerte o de mi conducta. Es lo que quiero saber. No te voy a preguntar por qué, nada más dime. Quiero saber qué política te manejas conmigo. Suerte, independiente de la conducta o conducta que cambia tu suerte. Suerte pues, ¿Qué dice el señor Sefami? Conducta, que cambia tu suerte. Usted le va a la Biblia. El señor Sefami le va a la Biblia. ¿Pero qué hacemos con el Talmud? ¿Lo ponemos en la genidad? El Talmud dice que no. Dice que había un hombre muy sadí que le fue muy mal. Ay, ay, ay. A ver, a ver, no, no, vamos a tratar de, vamos a tratar de, de rebatir esa, esa opción. El señor Sefami intenta decir que es uno en cien. Todo es conducta, todo es conducta, pero uno en cien es suerte. Yo lo que estoy viendo en el Talmud, a mí el Talmud me dice así, amarraba yo les leo un párrafo del Talmud, ustedes díganme si hay, si hay doble mensaje o está claro el mensaje. amarraba dijo Raba, Jaye, Bene, Mezone, Vida, Hijos, salte, Dinero, la, visjuta talia, milta, no, de los méritos depende. El, la, más la, talia, milta, sino, de la suerte depende. Miren, el señor Sefá me dice, sí, pero eso es una minoría. Entonces, no me lo pongas. Tienes que decir, hay veces, hay veces que las tres cosas no dependen de la conducta. No dijo así. Dijo
5: siempre.
0: Te dijo, estas tres cosas no dependen de la conducta, depende
3: dependen.
0: Del, del y la Biblia dice lo contrario. A ver. De lo
2: que dice la Torá. De lo que dicen el llamar de cómo se porten yo siento que ahí es más hablando a punto por decir un ejemplo de lo que pasó en la Shoah en Polonia que vemos a más grandes y todo les tocó porque la mía había, había nos
1: sé si al mar. eso es del, bueno. lado de la, de la
4: y del lado de la Torah de, y del lado de la Biblia ahí es suerte no, o sea,
2: ¿Suerte, o no suerte cada, cada uno. Bueno,
0: hubo quien intentó decir esta respuesta en otra ocasión. El señor, este, otra vez, Simón, Simón está intentando dar una respuesta. Que hay diferencia en la, en la situación colectiva y global a la situación particular. Global es conducta y particular es suerte.
2: Pero suerte, o sea, no. Suerte independiente
0: de no, conducta. está hablando
2: global. Por, qué... por su
0: natural, habla global cuando suceden tragedias generales en el pueblo cuando hay pobreza en general en el pueblo de Israel una equis... es por mala conducta equis... o pobreza o enfermedades es por mala conducta y cuando hay cosas buenas en general
1: El rabino es particular, cambió la suerte. Cambió la suerte. Okay. Una
4: pregunta: el
2: rabino que vivió nada más 40 años, ¿por ¿qué parte del salmón dice que a lo mejor iba a vivir 14? Años? No dice. Gracias, y gracias a, a los médicos, a la buena conducta ¿no? vivió 40. ¿O? ¿O vivió más? ¿Y quién dice que a lo mejor te ha hecho vivir 90 y por su suerte vivió 40?
1: ¿Qué pasa, el Talmud
0: dice No, 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 está diciendo de otra cosa. Él dice, ok, él vivió 40, por su buena conducta se le subieron de 14 a 40. Ok, ok, ok. okay. Tú estás discutiendo contra el Talmud. Espérame, espérame. No, 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 quiero entender. Pon atención, pon atención. Tú dices así: el Talmud dice que estas tres cosas dependen de la suerte y no de la conducta. y trae una prueba. Tú dices, la prueba no es prueba. Okay, ya estás oyendo como el Talmud entiende así que si yo veo a un rabino sadí que vivió 40 años quiere decir que es suerte y no es conducta. Tú dices no, puede ser que si es conducta nada más que él en vez de vivir 10 vivió 40 por su buena conducta. No 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 no, no está bien no. Yo, es decir, oh, pon atención. Tú estás cuestionando, dices que la prueba que el Talmud trae a lo a, sus, a, a lo que quiere decir no es no, no es prueba. ok, no es prueba. Que no sea prueba. Pero el Talmud lo dice claramente que él deduce de este suceso de que todo es suerte y no conducta el Talmud lo dice ¿cómo puede tomar el Talmud una conclusión en contra de la Biblia? esa es la pregunta pero puede haber normalidad y anormalidad puede ser que lo normal
2: sea que la gente rete y trabaje y se conduzca bien y le vaya normalmente bien y que en casos anormales uno tenga que explicarse por una anormalidad algo... tú
0: dices que lo normal es conducta y lo anormal es suerte Normal. entonces estás cerca de la respuesta del señor Sefami que hay casos raros que va según la suerte entonces el Talmud pero entonces volvemos otra vez volvemos otra vez que el Talmud esto está mal dicho porque el Talmud empieza a decirte estas tres cosas vida, salud no dependen de la conducta sino de la suerte te han dicho que hay veces no dependen de la conducta no dice así dice claramente que depende de la conducta entonces cómo lo hacemos entonces ya tengo la solución agarramos el Talmud por eso aquí hay par, ahí en blanco aquí al lado le agregamos aquí un, un, un asterisco hay veces ponemos hay veces estas tres cosas se le agrega una palabra hay veces no dependen de la conducta, sino de la suerte. Y con eso se resolvió la, la contradicción. Y estamos todos contentos. ¿Están todos contentos? No, yo sí estoy contento. ¿Qué hacemos con la llamada del otro, del, del Faham, de este de destruir el mundo? La, la parte
2: oral se pudo haber cambiado a través del tiempo. Por eso fue
0: oral y por eso se llevó a Entonces quizá hay un error, es lo que usted diciendo. Quizá hubo un error. Hay algún error. Ok. Tiene razón, el señor, el señor Pepe dice que tiene razón. Que la Torah oral hay veces ha sufrido, como fue entregada oralmente no por escrito, ha sufrido modificaciones o malas interpretaciones entonces quizá este, esta parte del Talmud está mal escrita y hay que agregarle algo, puede ser no, pero si Puede ser. Si entonces, con, eso, eso, palabra, con esa respuesta no, no. se acaban todas las contradicciones no, 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 cualquier de... contradicción que tengas no, no. Debe ser que hubo algún error no, no, aquí, no, no, y, y ya, ya todo no, está no. no, yo te lo voy
3: a contestar. Si quizá hubo un error en eso, quizá hubo un error en todo.
0: Entonces, entonces, ya, ya, no no hora, ya no tenemos Torah. No, ya, ya no tenemos Torah. Ya no tenemos Talmud, Pero exactamente. Digamos, si hubo un error, está viendo un si vamos a irnos según esta esta regla. Entonces ya perdimos la Torah oral. Cada cosa, cuando... Si tú vas a leer... Si yo te voy a mostrar en la Torah oral claramente que dice que la mujer tiene que ir a la Tevilá el día séptimo de... El, el séptimo de su menstruación y esto como está como es el din sí, yo creo que no el séptimo quizá era quinto y se hizo siete <risa> pues se cambió y ya acabamos con la torá pero únicamente lo puede decir el único que puede decir que hay un error tiene que ser un rabino muy 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 grande un gaon de din a rabinos de muchas que han estudiado torá digamos Tanta, mucha Torah y que tuvieron una inspiración divina que les dijo que aquí hay un error y cambiar una palabra. Pero cualquier, puede ser, existen correcciones, correcciones, sí ha habido, sí ha habido, pero de, de gente muy, muy gran, capaz. Nadie de nosotros hoy en día no hay una persona en toda la generación ni un rabino capaz de hacer una modificación mínima.
3: Y ¿también? los a mí, grandísimos, ya existía esta contradicción, nunca quiero nada en contra
0: No, porque para ellos no era contradicción, era, ah, muy, claro, no es era muy claro. Era muy claro, señora. Este, la ¿Cómo la es su nombre?
1: De
0: la la Torah. En, en la Biblia, Biblia claramente no dice nada de la suerte. Es muy curioso. No dice nada de la suerte. Pues, no, 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 nada, no dice.
3: No dice nace,
1: en la, la
0: Biblia, Biblia no dice. El jefe de Torah no lo dice. Pero a ver, señor Solana, un segundito, ¿no? sí. A ver, puede ser por la cuando uno o sea, el padre de una persona, de los, de los dos, tratamos. uno fue bueno
1: y Dios le mandó suerte a, a uno. Oye, Señor
0: Sonana, está en el porqué, yo no quiero explicaciones por qué no venden aparatos electrónicos, quiero saber si los venden o no los venden. Ustedes saben hablando por qué, el porqué hoy no venimos a analizar por qué pasan oye, las cosas, la nadie oye. tiene respuesta por qué, nadie tiene respuesta por qué. ¿Por qué uno tiene mala suerte y uno tiene buena suerte? No hay una persona en el mundo que te pueda contestar esa pregunta. Me dices que sus padres, que sus abuelitos, no sé. Después de 120 años, eso se va a contestar. Hoy queremos saber una cosa. ¿Nuestra conducta interfiere en nuestra situación económica de salud y de hijos o no interfiere? no. La Biblia dice sí, el Talmud dice no.
1: una votación. Moisés, a ver qué opina el no, señor Moisés ahí atrás. Ah, Moisés, ¿qué opinas? Muy la persona que
0: muy y explicación si Seguro si, si, si todo dependería de, la conducta de La persona entonces uno haría las cosas por interés entonces, por esto no depende de la conducta, sino de la suerte. Ok, está usted apoyando la opinión del Talmud. Muy bien. Me está dando una explicación más bonita. ¿Por qué el Talmud dice que no depende de tu conducta? Para que tú no hagas las cosas por interés. Ok, ok. ¿Qué hacemos con la Biblia? La Biblia me dice, pórtate bien, porque si te portas bien, te voy a dar, y te voy a bendecir, te voy a dar dinero, y te voy a dar salud, te voy a dar hijos, te voy a quitar enfermedades, no va a haber estériles. Oye, ¿no dijiste que no querías que yo sea un interesado? para qué me pones todos esos intereses en la Biblia? ¿No existe que hay que hacer las cosas con fe y sin ningún interés? La Biblia me está, me está haciendo comerciante. Me está diciendo pórtate bien porque así te va a ir todo bien. Pero, ¿sí? Está yendo por otro lado. Te está yendo por otro lado, Simón. Otra vez, ¿quién es apoyada al Talmud? ¿Al o a la Biblia? ¿A quién le vas? ¿A quién apoyas? ¿A Talmud es suerte o es conducta? ¿Qué dices? ¿A, a esa gente es conducta. Psh, esa está buena. Esa no se me había ocurrido. Esa puede esa ser una buena teoría. Esa puede ser muy buena. Dice, Hay gente. Hay gente que si no los motivas con el pago no trabajan. Entonces a esa gente va según la conducta. Y hay gente que trabaja independientemente del pago y a esa gente va según la suerte. No, no, no. esa respuesta pues, pues... qué
3: tiene
0: que ver? No, así es una respuesta. O sea,
3: para uno si tiene per... no el Talmud. Menos. No, no, no se contradicen.
0: Hay ciertas personas que es así. Entonces otra vez habría que agregar en el Talmud. A excepción de las personas que son interesantes. Es decir, lo que dice el Talmud, las tres cosas dependen de la suerte. esto se refiere a gente, únicamente gente buena que no son interesantes. Pero la gente que son de interés, que tienen nada más el interés propio, a esa gente sí depende de su conducta. Hay que aumentarlo para, para resolver esta. Puede ser, la verdad puede ser. Puede ser una buena hipótesis, pero no creo que convence tanto. A ver, vamos a corregir la toda. ¿Cómo es aquí esto? No, ni una, ni, una letra. ni una letra. Ni una letra. Ni una letra, no puedo tocar nada. El Talmud, sí. Pero no yo, no yo. Hoy en día ni yo. Hoy en día yo, para mí, el Talmud es lo mismo. Yo no puedo cambiar nada. O está mal el Talmud y lo, metemos, lo echamos al bote, o lo hacemos que no se contradiga. No sé, Talmud, ¿qué? Sí, ha sido
2: susceptible de corrección.
0: Sí. Pues entonces usted dice que que está equivocado, Talmud. En esta parte está equivocado. Mira, se resolvió fácil por eso en este caso el Talmud hay que poner un paréntesis esta el parte está mal, está mal ya no sirve este pedazo del Talmud no sirve entonces ¿quién me garantiza que otra sí? es lo que se preguntó Pepe antes entonces ya si yo cuando voy a respetar Shabbat yo abro el Talmud y el Talmud es el que me dice la Torah no dice que respetar Shabbat ¿ustedes saben que la Torah no dice? la Torah dice, la Torah dice no hagas trabajo no te hace melaja tema Shabbat ¿qué es Shamor? ¿cómo se respeta? ¿dónde dice la Torah? ¿dónde dice la Torá por ejemplo que dice? No, trabajo, ¿qué es trabajo? Cargar una mesa es trabajo en Shabbat. ¿Se puede cargar una mesa en Shabbat? Cargar una mesa de aquí a allá. Yo sudo, yo estoy sudando, está pesada. Sí se puede. Eso no es trabajo. Y hacer así una llave de luz, ¡pum! Allá mitad. Cuando estaba el vecino la pena de muerte. ¿Cómo puede ser? ¿Quién dice eso? ¿Dónde está eso? Talmud. Pues, Talmud puede equivocarse, eso ya no tenemos nada.
1: O
2: sea, yo te pregunto No hay respuesta Que sea como el agua y el aceite Que conviven, pero no se mezclan
0: ah, no. A ver, por favor explique más pero... <risa> <risa> El agua hombre el, el, el humano Toda la vida se lo
1: pasa el, el, Metafóricamente Tratando de mezclar el agua y el
2: aceite
0: Ok. Esta es la parábola. Dos, ¿Cuál es el mensaje? ¿Y, y los dosos van a llevar
1: mismo lugar? Okay, no, yo... ¿Eso
0: te eso te convence? Entonces ya otra vez. Entonces te pregunto, claro, sin ¿sí? agua. Destino o con hoy, hoy, hoy tú ganaste 100 millones de pesos. Amén. Si es que fue. Amén. Ok. Ganaste 100 millones de pesos. ¿Fue tu destino o fue causa de una buena conducta? Bueno, bueno yo, yo, ok, yo, no, 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 pero si esto es para qué el Talmud habla, el Talmud dice que es suerte, y la Biblia dice que es porque te portaste bien, te fue bien.
3: Hagan déjame hacerle una pregunta, ¿qué hay que hacer con algo que va en contra de la Torah?
0: ¿Con algo? ¿Quemarlo?
1: ¿Está tan grave que tendríamos que... Barmina, Barmina,
0: a ver, de A
1: y el actor empieza diciendo algo, ¿no? Y el continúa. Para mí, una cosa es la extensión de la otra. Okay, así es. Empieza uno con una buena conducta, ok, hasta allí. Pero después, si todos tuviéramos una buena conducta, ¿cómo vamos a explicar que el Sadiq se muera y el otro no? Entonces hay que darle una explicación a donde termina una cosa y sigue lo demás. Porque todos los buenos tendrían que vivir, todos los, buenos, los malos tendrían que tener castigo. Entonces no hay eso en el mundo. Entonces por ahí llega la suerte. O sea, empieza con tu conducta a mejorar al hombre. Pero llegas a un nivel en donde llega la
0: interpretación que tiene que darle el que al... Ok. Que al mi estado de salud ahorita es consecuencia de mi suerte o de mi conducta. Contéctame esta pregunta. Ahorita, ahorita. Yo ahorita estoy parado aquí, Baruj Hashem. Podría haber estado en el hospital. Marminán nunca... Y ahorita estoy parado aquí hablando con salud. Esa salud es mi destino o es consecuencia de mi conducta quiero dar respuesta a esta pregunta específica según su, su teoría ¿qué? su conclusión ¿qué es? no primero ahorita ahorita yo ahorita sí primero ahorita yo en este instante ¿yo estoy sano ¿por qué? ¿porque me porté bien y Dios me está dando salud? ¿o porque mi destino es que tengo que estar sano en este momento?
1: ah es destino la
0: conducta, el conducta? Es conducta. Gracias. dice que me porté muy bien por estoy... no,
1: no, 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 es, es la
0: duda, muy bien, dijo, muy bien. Es la duda de toda la vida, Por eso les dije al principio de la conferencia. Esta es una de las conferencias que la persona no puede decir, sabes qué. Ya olvídala, Es una conferencia para olvidar. No hay olvidar. O vives con ella o estás todo el tiempo rebatiéndola no puedes ignorar el tema es un tema tan tan importante en la vida de la persona tan radical en la fe judía que no podemos omitirlo no podemos ignorarlo es un tema que a fuerzas tenemos que tener, abordarlo si la respuesta que yo les voy a dar no los va a satisfacer no, quédense con la pregunta mejor quédense con la pregunta ¿sabes qué? hay una pregunta muy fuerte hay una contradicción muy fuerte en la Torah y a cada rabino que vayan se la exponen y cuando lleguen a entender una... Dijo mi, mi maestro, decía, más vale una buena pregunta que una mala respuesta. Una buena pregunta vale más que una mala respuesta. ¿Por qué? Porque una buena pregunta algún día, algún día vas a encontrar la buena respuesta. Pero si Einstein cuando tuvo las preguntas, le hubiera dicho... No, no, ya, ya no preguntes, ya es fácil. Eh, okay. Nunca hubiera llegado a la teoría nuclear. Okay. Las buenas preguntas llevan a las buenas respuestas. Entonces... La pregunta que estamos haciendo ahora es fuertísima y buenísima. Si la respuesta va a ser tan buena como la pregunta, vale la pena. Si no, mejor nos quedamos con la pregunta.
1: Es lo mismo, de, es, es la ley de la vida. Si me enojo por mi mala conducta, me va a dar gripa o si fumo, me va a dar cáncer de los pulmones. por qué no fuma, me da cáncer de los pulmones. ¿Y por qué la señora que fumó hasta los 103 años vivió 120 años? Sí, sí. es la misma pregunta de siempre, es la ley de la vida. O es el no, usted está preguntando
0: en conducta en conducta este, de salud. Entonces, lo que dice el Talmud es, existen casos que es suerte, y lo que dice la Biblia, existen casos que es conducta. ¿Y qué, qué porcentaje? Y cuando me sucede algo a mí, ¿cómo tengo que interpretarlo yo? ¿Cómo, cómo se me antoje? Si me dio gripa, ¿qué digo? ¿Es porque me porté mal o es porque... Me están haciendo señales que ya estamos sobre la hora. Es lo que dije al principio de la conferencia: que hay tres opciones. O es conducta, o es suerte, o algunas cosas son conducta y algunas son suerte. Y es lo que está diciendo el señor: ¿sabes qué? Algunas así y algunas así. Okay. ok, no, 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 no. El Talmud dice: esas tres nada más nada más tu salud y nada más tus hijos y nada más tu dinero nada más eso nada más no. es tu Toda suerte y todo lo demás es conducta ¿lo aceptas? No. no te gusta ¿verdad? bueno a mí tampoco señora Raquel su marido esto que bufó en la Torah escrita ¿cuál es más importante? ¿la Torah escrita o la Torah oral? la Torah escrita sin la Torah oral la tienen también los católicos entonces esa no es la religión judía la Torah escrita no tiene ningún valor sin la Torah oral porque la Torah escrita dice te vas a poner un tefilín de qué color es el tefilín ¿dónde dice? busquen no aparece en ninguna parte de la Biblia que es el tefilín. Yo lo hubiera hecho el tefilín de la bandera de México. Sí, en los mexicanos, la bandera de México. O oh, depende del traje. Si tengo traje gris, tefilín gris. Traje café, tefilín café. Se ve bonito. Como la corbata. ¿Qué, ¿Qué corbata te pones? Según el traje. Igual el tefilín. Se vería muy elegante, de veras. Yo, si no, si hubiera dejado a mi criterio, cada quien tiene que tener tres, cuatro tefilín en su vestidor. <risa> Como tiene las corbatas que combinen con su ropa Y se vería muy estético en el templo Unos rojos, unos amarillos, unos naranjas Sin embargo ustedes van a ir a todas las comunidades del mundo Reformistas nor Tefilín color Al menos algunos que tienen raspado está blanco Pero eso es porque está gastada la pintura Porque es el tefilín que le compró su abuelito al, al papá Hace 70 años Pero el tefilín original es de color negro en todo el mundo ¿Quién dijo eso? Talmud Talmud ¿Qué? ahora ¿de qué material está hecho el tefilín? yo lo hubiera hecho de oro el que puede pues sí es una en el bate de la novia que le manda a la novia al novio que le mande así como le manda sus joyas le manda sus alhajas el tefilín de oro se vería padrísimo un tefilín de oro de le es va muy grande en las misbot sin embargo un tefilín de oro no se puede decir ver acá por él ¿de qué material es el tefilín en todas partes del mundo? cuero ¿quién dijo? nadie la, la, la Torah no lo dice y vamos a seguir analizando todo lo que nosotros hacemos ¿No está el kirush de Shabbat ¿Kiddush Shabbat ¿con qué se hace? con vino ¿dónde dice? abran la Torah escrita no aparece en ningún lado sin la Torah oral la Torah escrita es un cadáver no tiene ni un sentido la Torah oral es la vida de la Torah escrita sin ella no tiene ningún sentido entonces por lo mismo no pueden contradecirse sí señor Agmon. Entonces, ¿cómo pueden contradecirse? ¿Es contradicción o no es contradicción? ¿Cómo se resuelve esta contradicción? A ver, señor Agmón, voy a aclarar a ver si hay alguna duda. Voy a aclarar. La Torah dice claramente, si te portas bien, te va bien. Si te portas mal, te va mal. El Talmud dice, tres cosas no dependen de tu conducta, dependen de tu suerte. ¿Es contradicción o no es contradicción? Es una gran contradicción. ¿Cuál es la respuesta? A ver... ¿El porqué de los porqués? No, la semana pasada hablamos del porqué. No ah, no hay que preguntar. No hay que preguntar.
1: <risa> Esa, <me gustó. risa>
0: Esa respuesta me gustó. Dijimos que no hay que preguntar en forma de queja. No se puede quejar. ¿Por qué la luna le dijo a Dios? ¿Por qué dos reyes con una corona? Te cosas ok disminúyete adam marión dijo por qué a todos le diste pareja a mí no me diste pareja ok te voy a dar una pareja al final la salió perdiendo porque esas cosas estas cosas no se deben de preguntar por qué en forma de queja pero por qué en forma de entender por qué la Torah diste cuál es la explicación cómo esas cosas claro es obligación de preguntar es misma de entender sino que el día que dejaré de preguntar dejaré de existir la base de toda la religión judía cómo empieza la noche de Pesaj? Manishtaná Preguntas pregun Claro que hay que preguntar Preguntar para entender Es muy importante Preguntar en forma de queja ¿Por qué sucede esto, esto? ¿Por qué el holocausto? ¿Por qué? Eso después de 120 años No vale la pena preguntar ahora Porque luego te, 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 te la contestan muy rápido Y no conviene Mejor que te la contesten después de 120 años Pero preguntar que quiero entender ¿Cómo tengo que ver mis cosas que me suceden? Pues claro que tengo que ¿Qué dice la Torah sobre las cosas? Es la base de toda la Torah yo creo que ya se rindieron o todavía no a ver Sammy a ver, hay un jovencito ahí atrás de la universidad Sammy Levy ¿qué opina?
2: buena conducta vas a aprovechar mejor tu destino si tu destino vivir 40 años entonces gracias a una buena conducta
0: vas a disfrutar tus cuarenta años si tu destino ser pobre entonces con un buen entendimiento y una buena conducta y un buen uso sí. de pobreza vas a, vas a ser feliz y vas a ser te vas a elevar con esa pobreza y hace un... quiere decir que si te portas bien no puedes superar tu situación económica eh, materialmente solamente ideológicamente no. la puedes entender sentirte, sentirte rico aún en la pobreza ¿Sí? ¿Cómo?
3: ¿Cómo? Espérame, espérame.
0: entonces cuando la Torá dice perdón, entonces, cuando, la Torah, cuando la Biblia dice en la Perashá que si te vas a portar bien voy a aumentar tus hijos una persona que no tiene hijos porque su suerte es que no va a tener hijos tiene que decir que él se va a imaginar como si fuera que tiene hijos y cuando dice el fruto de tu tierra este va, se va a imaginar como si fuera que tiene una tierra y está creciendo mucho fruto de ganeja tu cereal te imaginas el complex y los cereales que compras de Kelos, aunque no los tienes en la mesa de tiroseja tu vid vid es un ejemplo de la filosofía y la psicología Y Tareja, tu olivar botay, Sí, sí puede ser el que quiere explicar que todas toda son parábolas y ejemplos y lo que dice no, no refleja lo real pues es una salida también. Podemos decir que todo lo que la Torah dice, cereal, vid, ganado, cuando la Torah dice no va a haber estéril, se refiere a estéril de acciones, no estéril de hijos, esterilidad de acciones. Cuando la Torah dice este, no va a haber enfermedades, se refiere a enfermedades del alma, que no va a haber corajes, que no va a haber pleitos. de eso se refiere a enfermedades. Ok, si desconvence a usted esta respuesta, podemos irnos a dormir. Todas las bendiciones, todas las bendiciones que la Torah dice que dependen de la conducta, se convierten de material a espiritual. Y aunque la Torah dice claramente cosecha y vine, se refiere a otras cosas, es Kabbalah, es... El que le convence esa respuesta, se puede retirar. Ya acabó la conferencia. Si está... Puede ser, todo puede ser, pero no, no convence. Una, una.
3: ¿Sabe usted lo que es un laberinto?
0: Sí, el laberinto de cristal que está en la feria.
3: Bueno, un laberinto de cristal que está en la feria. Vamos a suponer que el laberinto está fuerte laberinto es la suerte, ahí está, no lo cambia y uno es la conducta, va uno caminando por por donde, por donde uno escoja, la derecha, a la izquierda a la derecha. Pero, la, pero el laberinto sigue estando ni cambió de forma ni cambió, nada más uno va escogiendo qué lado del laberinto va uno caminando, y de esa manera se compagina la suerte y él, entonces...
1: el
0: rabino el rabino del talmud no supo caminar en el laberinto <risa>
1: A ver, la toalla blanca, por favor.
0: No siga hablando, terminó. Tres renglones, una bomba atómica y se, y se cambia de tema. A la señora Bella. Sí, sí,
1: sí.
0: Otra vez, estamos hablando ahorita sobre la tierra el enfoque entonces una persona que tiene una persona que tiene destinado no tener hijos se porta bien va a tenerlos
1: no 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 o sí no o sí el, la Torah dice
0: que sí la Torah dice que no va a ver estéril Abraham vino
3: Abraham vino veía suerte no se
0: con que no a tener hijo. Ok, Ramotay ya es muy tarde. ¿Quién oye la respuesta? Ah, sí, sí hay, sí hay respuesta, sí hay respuesta. Sí Ramotay ¿quién oye la respuesta o prefieren ir a cenar y a dormir, a cenar y a dormir?
3: A ver, Rajam, creo que ahorita lo que dijo el judicio creo que... Yo sí, yo sí, En la en la Torá marcan, en la Torá marcan que sí se cambió el destino, pero en la realidad, lo de Abraham dice que se cambió el destino, pero realmente no se cambió el destino, se cambió se cambió la persona. Abraham ya no era Abraham, era Abraham. Entonces realmente no se le cambió el destino a Abraham, la fuerte no se le cambió a Abraham, se cambió la persona. Ya no era Abraham, ya fue
0: Abraham. Entonces, ¿cómo se contesta?
3: Está la proponiendo Pepe una respuesta. La
0: que la conducta cambia a la persona sí, y la automáticamente persona. cambia la suerte.
3: Exacto. Es una buena salida. Es que pasó, Puede ser.
0: Puede ser. No, títere, títere, somos en lo material en lo espiritual no hay duda eso no hay de en tela de juicio que la conducta de la persona no está marcada si tú vas a hacer una obra de bien eso no está, eso es libre albedrío ahí no hay duda de eso eso no hay contradicción entre el Talmud estamos hablando ahorita de la situación económica y salud de la persona si depende de su conducta, o depende de su suerte bueno Rapotay para cerrar con broche de oro la noche les voy a traer una pregunta más una pregunta más y la semana que entran las respuestas porque ya están ya, están, ya se están parando ahí atrás ¿qué dicen? ¿una pregunta más o la respuesta? no, pues. eso, como dijo la señora el destino de ustedes de esta noche va a ser revelado. o mi mala conducta atención pongan atención de veras, de veras es un tema que merece ponerle seriedad yo estoy seguro que si no les contesto de esta noche la pregunta, van a estar toda la semana debatiendo el tema en toda la colonia. Y si les contesto, quizá dicen, bueno, ya, ya la contestó, ya le salió por la pues, Les digo la respuesta, pero quiero que sigan debatiendo la pregunta, ¿sí? y el que no se haga convencido, que se quede con la pregunta. ¿Ok? Porque no es, no es el chiste de decir, ah, qué padre, ya no. De veras, tenemos que estar súper convencidos de la respuesta. Pongan atención, reportaje. Pongan atención. ¿Cuánto tiempo me dan? ¿Cuánto? ¿Dos minutos? Lo necesario. Ok, diez minutos, ok, para exponer la respuesta. Pongan atención. Que quede bien claro y súper claro. El que quiera apuntar, que apunte. No estamos analizando los porqués. El porqué jamás lo vamos a entender hasta después de 120 años ok estamos analizando qué, qué, y cómo, no por qué. ¿Por qué no venden aparatos electrónicos? No es mi pregunta. Venden o no venden. Esa es la pregunta nuestra. Es conducta o es destino. ¿Por qué es suerte? ¿Por qué hay gente que tiene mala suerte? ¿Por qué uno nace con estrella, o nace es estrellado? Esas preguntas, no. Esa pregunta no la vamos, no la estamos ni siquiera abordando. No es el tema de hoy. Por eso quiero que quede claro. Ponga atención, Rabotai, es imposible o casi imposible que la persona cambie su suerte. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede, es nuestra suerte, como dice el Talmud. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita vamos a avanzar un poquito más. No hay una causa lógica para que exista la mala suerte. La mala suerte. ¿Por qué va a haber mala suerte? ¿Por qué una persona va a nacer con mala suerte? No hay una causa. Por ser que la lógica es que todo tiene que ser bueno, y cuando hay mala suerte es algo raro, entonces pongan atención lo que estoy diciendo ahorita. El 99% punto 99 de los seres humanos sobre la tierra tienen buena suerte. ¿Ok? Ahorita, ahorita vamos a explicar esto porque ya están más confundidos que antes. Pongan atención. Pongan atención. Es la base de toda la fe judía lo que vamos a decir ahorita. La persona que sabe esto, las puertas la alegría y la felicidad las tiene abiertas. La persona que lo ignora, pues, tiene mucha angustia porque está confundido. Pongan atención. Les voy a dar un ejemplo para con este ejemplo poder entender. Yo voy con una persona y le digo, tengo 10 millones de litros de vino francés en mi bodega. Te los quiero regalar. Te los voy a regalar. Ya, son tuyos. El litro cuesta 15 dólares. ¿Cuánto sí. es? comerciantes, 10 millones de litros,
1: 150 millones.
0: equivale a 150 millones de dólares. ¿Aceptan o no aceptan? Vino francés importado, 10 millones de litros, te sí, los sí, sí. lo regalo. Nada más una cosa, yo los tengo, en, los, tengo en, no, los tengo en bodega, no tengo barriles. Tú tienes que traer tus barriles y llenarlos con el vino de mi bodega. Yo barriles no te doy. No tengo para darte. Te doy el vino crudo, tú tienes que traer tus barriles y te doy ocho días para traer tus barriles y recoger tu vino. ¿Qué va a hacer esta persona a los ocho días? ¿A qué se va a dedicar? A fabricar, a comprar, a buscar barriles. Todo lo que va a hacer día y noche, va, no va a dormir, buscar barriles para poder recibir lo más, la más cantidad. Si él encontró, si él encontró barriles para 5 millones de litros de vino... Entonces, ¿cuántos litros se va a llevar? Sí. Cinco millones. Pero el otro le regaló 10 Le regaló 10 Es más, le están estorbando. Los, Quizás los va a seguir tirando, pero no tienes barriles para recibirlos. modo. No, ahí están. Ahí están los 10 Pero no te los puedes llevar. Pongan atención, rabotá, de lo que estamos diciendo ahora. Todas las personas que estamos presentes aquí, casi, casi seguro que tenemos buena suerte de ser millonarios, de vivir 120 años, de tener muy buena salud, de tener muchos hijos, de que todo nos vaya súper bien, todo, no hay causa para pensar que tenemos mala suerte. No hay causa. Entonces, ¿qué es la conducta? Dios dice, yo te voy a dar 120 años de vida. Nada más trae tus barriles para recibirlos. Yo no te doy barriles. Dios dice, yo te voy a dar mucha vera, barajada mucho económicamente. Nada más necesitas recipientes para recibirlos. Yo te voy a dar mucha verajada de salud. Necesitas muchas necesitas para recibirlo. Ponga atención, Rabotai. La buena conducta es la fabricación de los barriles. La mala conducta es la destrucción de los barriles, la perforación de los barriles. Tu suerte no la puedes cambiar. Fíjese, no la puedes cambiar. Tú tienes destinado lo que vas a vivir, y cómo vas a vivir, y cuánto dinero vas a ganar, y cuánta felicidad vas a tener. Todo está destinado. Y si una persona, ponga atención, si una persona tiene destinada mala suerte, no hay manera. Es como que traiga 500 barriles, pero no hay vino. Trae los barriles y no hay vino. No funciona. Te tienen que destinar primero la cantidad de vino. ¿Ya te destinaron? Ok, ahorita trae tus barriles para recibirlos No hay ninguna contradicción. La Biblia te está diciendo si te vas a portar bien, todo el pueblo de Israel naturalmente tiene buena suerte. Existen excepciones de mala suerte.
5: Excepciones
0: ha de Talmud, como ha también ha se ha ha La suerte no dice la suerte. Le cambiaron su
2: vida.
1: No la suerte. Tener todo, le a, a no por, eso,
0: por eso, otra vez. Entonces vamos a aclarar otra vez. Cada persona, pon atención, cada persona cuando le va mal algo, cuando le va algo mal, tiene dos opciones. O me va mal porque mi suerte es mala. O me va mal, porque mis barriles están perforados, o porque no tengo suficientes barriles para recibir mi buena suerte. ¿Qué es lo más probable? Sí existe la posibilidad de que sea mala suerte, existe. Pero es muy remota. Para votar no hay que echarle la culpa a la suerte. La suerte es buena. Todos los que estamos presentes, tenemos súper buena suerte. ¿Por qué vamos a decir que tenemos mala suerte? Tenemos buena suerte. Entonces, la Biblia habla para la mayoría de las personas. La Biblia, ¿qué te dice la Biblia? Si tú te portas bien, y como la mayoría de las personas tienen buena suerte, entonces te va a ir bien, vas a vivir muchos años, vas a tener hijos, vas a tener salud, porque no hay causa para que no lo tengas, porque la suerte naturalmente es buena. ¿Por qué va a ser la suerte mala? El Talmud está diciendo, ok, sí es cierto, pero todas esas cosas es suerte y no es conducta. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una mala suerte, una mal, un malo destino, no hay manera de cambiar. Y es lo que pasó con el rabino del Talmud, con el otro rabino, o con aquel que tuvieron que salirle dos pechos para poder darle a su hijo, y no pudo recibir dinero. ¿Qué quiere decir? Cuando no tienes vino, no hay manera que lo recibas. Cuando tienes, lo puedes recibir, depende de la cantidad de barriles que hayas fabricado, y que traigas contigo, y qué calidad de barriles. Si son los barriles perforados, rabotai, esta es la respuesta más clara en todo lo que hacemos en la vida. Pongan atención, déjenme terminar la idea. Cuando una persona... Cuando una persona hace obras de bien, está creando barriles. Cuando una persona actúa mal, una ofensa, un lachonará, un enojo, un pleito, está perforando sus propios barriles. La Gemara dice que en la generación del, de la Torre de Babel, Dios dijo, yo no puedo contra ellos. ¿Por qué? Porque están unidos. Si están unidos, no puedo contra ellos. Está escrito en la Gemara, Gadol a Shalom. Es tan grande el Shalom que a filo que la gente sea corrupta y que quien ir en contra de Dios, Dios no puede cuando están unidos. Lo único que puede hacer Dios es lo que hizo. Los desunió, divide y vencerás. ¿Quién dijo divide y vencerás?
1: <risa> Noah,
0: Perashat Noah. Perashat Noah, Dora Palagá. Dios es lo que hizo. Dividió y venció. Estando unidos, así dice la Biblia claramente, dijo, estando ellos juntos, no puedo yo con ellos. ¿Qué quiere decir Rabotai? Pongan atención. Esta gente del diluvio, del Dora de Palagá, tenían que morir. No, ellos tenían destinado a vivir. Tenían destinado a vivir. ¿Pero qué pasó? Ellos habían hecho muchos pecados, que habían perforado sus barriles. Pero tenían un barril general grandote, que estaba arriba de todos los barriles, por abajo de todos los barriles, que es la unión. Miren qué profundo que está esto. Todos los barriles de adentro, Tevilá perforado, corrupción perforado, robo perforado, todo perforado. Pero hay un barril grandote, dice la Guemara, En Keli Mahadik Verajaela Shalom. No hay un recipiente que pueda abarcar la bendición divina más que el Shalom. ¿Cuál es la prueba? Todos los rezos con que acaban. Hamevareje, tamor, Israel. Va, shalom. Es la última bendición del shemonaestre. Acaba el o Se shalom, imbromahu y a se shalom. ¿Qué quiere decir? Yo te doy muchas bendiciones. Y bareja, shem, Pero si tú no tienes recipiente, todo se va por la coladera. Si está perforado, se echa a perder todo. O sea, al último todo el cohen le dice. Y también que tengas el recipiente shalom para poder recibir todo. El shalom, la paz, es uno de los recipientes más potentes que existen para poder recibir la bendición divina. Solamente que cuando Dios ve que la persona es muy corrupta, pero hay mucha unión, la única manera que tiene que hacer Dios es primero desunirlo, entonces pues destruirle ese recipiente para después poder hacerles el daño. Pero mientras está ese recipiente vigente, es imposible que a la persona le suceda algo. Todas las obras de bien que nosotros hacemos, rabotai, tenemos que saber una cosa muy importante. Esto nos va a resolver muchas cosas. No vamos a cambiar nuestra suerte. Vamos a preparar nuestros barriles... ...para poder recibirla. Shlombait... ...la felicidad del hogar... ...es una bendición de Dios. Un hogar feliz es una bendición de Dios. También en eso hay suerte. También en eso hay suerte. Una vez llegó un joven con el rabino... Steipler, un joven de 28 años. Dice, yo leí en el Talmud que dice... ...que 40 días antes de nacer la persona... ...sale una voz y dice... ...la hija de fulano para fulano dice si que está destinado ¿Quién va a ser tu pareja ¿Dónde está la mía yo tengo 28 años y todavía no encuentro mi pareja no dice el Talmud que está destinado saben que le contestó el Rabino la tuya ya te la dieron a los 19 años y la rechazaste a los 19 te presentaron a una muchacha que más o menos estaba en buenas condiciones para casarte con ella pero dijiste quizá hay una mejor y ahora, después de saliste con 30, 40, dices, no, la primera estaba mejor, pero ya tiene nietos. Ya tiene hijos o nietos. Así le contestó, ¿qué quiere decir? Dios te destinó que te vas a casar con esta mujer. Pero no te destinó que tú, cuando te la presente vas a decir que sí. Eso ya, es, eso ya es tu decisión. Eso ya es tu decisión. Ese es tu barril. Estamos oyendo, Rabotai, en todos los niveles, un segundito, en todos los niveles de la vida, si la persona tiene los barriles correctos, recibe su buena suerte. Si sus barriles están defectuosos, su propia buena suerte se echa a perder. El barril para la salud, podemos decir que es el kosher. La persona que cuida su dieta, según la Torah, está creando sus barriles, ¿para qué? Para poder recibir una buena salud. La que ya le toca de todos modos, por medio de un kosher, una dieta bien respetada del kosher, está recibiendo, tiene un buen recipiente para recibir la salud que ya le corresponde, ah como hay gente que cuida mucho kosher y se enferma si de veras cuidó todo el kosher y se enfermó, tenemos que decir que ahí, no, que ya no tenía vino ya no tenía salud, ya no tenía destinada salud no puede recibir más de lo que está destinado, lo que está destinado a condición que tengas el recipiente para recibirlo, esa es la, esa es la clave, el barril para la felicidad en el hogar es la tebila de la mujer una persona puede tener destinado vivir muy feliz con su mujer una vida muy placentera nada más tiene que hacer un barril cuál es la mujer necesita una vez al mes ir a la tebila cada vez que la mujer va a la tevila como correctamente como debe de ser está creando un gran barril para abarcar la felicidad y la armonía en el matrimonio oye cómo puede ser por qué tantos problemas por qué tantos es que yo la quiero mucho a mi esposa cuántos bueno, casos llegan nos adoramos pero nos estamos matando día y noche. No es como se quiere, nos están matando. No, no entiendo. No, si ¿sí la quieres, claro que sí. ¿Te vas a... ¿Te quieres divorciar? Claro que no. Pero no puedo vivir con ella. A ver, explícame cómo está eso. La quieres, no te quieres divorciar, pero no puedes soportar vivir con ella. A mí me han llegado casos. No entiendo. Digo, a ver, explíquense en español quiero que me hablen. ¿Cómo puede ser una persona que dice no puedo vivir un día más con ella, pero la adoro? Sí. Porque del cielo está destinado que es un buen matrimonio. Que van a ser felices faltan los recipientes el recipiente que nos enseña en la torá para lograr la felicidad en el hogar es tevila de la mujer el recipiente Rabotay, una persona que tiene destinado que va a tener una vida tranquila la tranquilidad la tranquilidad ¿cuál es el recipiente para recibir la tranquilidad ya todos lo saben no el recipiente para recibir la tranquilidad para tener una vida tranquila quién quiere una vida tranquila quién no quiere ¿Cuál es el recipiente? Shabbat. Baihulu, Ashamaim, Beares, Beholzabam. Baihulu, ¿qué es Baihulu? ¿Qué quiere decir Baihulu? en hebreo literal quiere decir se concluyó, se acabó. Pero en hebreo, agarrando la raíz de la palabra Baihulu viene de Keli. Keli quiere decir recipiente. Baihulu, Ashamaim, El Shabbat es el recipiente para que los seis días sean fructuosos y provechosos. Entonces, ese es el secreto rabotai. ¿Por qué hay gente buena que le va mal cuando tengan la pregunta? Primero, tenemos que estar seguros que son gente buena. Cuando gente súper buena, que respetan Shabbat, que respetan tevilá, que respetan Kashel, que respetan todo 100%, que todo, todo bien, 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 y les va mal, tenemos que llegar a una sola respuesta. ¿Cuál? No hay vino. No hay vino. No se le destinó. Su destino no se puede cambiar. Hay que destruir el mundo y quizá cambie su suerte. ¿Por qué? No hay respuesta. Ok, espérate un segundo. Pero, pero a nosotros... Nosotros, y me incluyo a mí mismo, cuando a nosotros nos sucede algún problema, lo último que tenemos que pensar es en la mala suerte. Lo último. ¿Por qué? ¿Por qué vas a creer que tienes mala suerte? ¿Quién eres tú para tener mala suerte? ¿Por qué? Hay gente que tiene mala suerte, pero es una minoría. Tú, a la... tú eres de la mayoría. Todos tenemos buena suerte. Estamos oyendo, la botella un segundo. Yo tenía un amigo, un amigo que fue y le preguntó a mi jajama, a mi maestro... Mi maestro, el Rab Rabades, se enfermó de la garganta. Le tuvieron que hacer una operación. Estuvo 30 días sin poder hablar. Todas sus fuerzas son las clases de Torah. No pudo dar clases. Después de seis meses se volvió a enfermar. Le tuvieron que hacer otra operación. Un amigo mío se acercó con él y dijo, Rabino, ¿por qué pasan estas cosas? Yo creo que por Ainara, ¿no? Por mal de ojo o por eso. Le contestó mi Rabino, si sí, yo tengo una lista muy grande antes de llegar al mal de ojo. Tengo una lista de cosas muy grande. Después, ¿quién llega al mal de ojo? Aquella persona que dice, ¿cómo puede ser? Yo, Shabbat, 100%. Kaser, 100%. Tevilá, 100%. Educación de los hijos, 100%. Torá, 100%. Tefilín, 100%, 100%. ¿Por qué me pasó esto? Pues hay nada. Hay nada. Pues no queda otra. O mala suerte o mal de ojo. Pero eso es último recurso. Cuando no tienes una explicación, de Mashhad, yo les voy a dar un ejemplo. Con esto voy a terminar. Antes de las preguntas, para que ya se puedan parar los que se tienen que ir. Una persona que se va de vacaciones, y deja su casa... Deja su casa con las puertas abiertas. Y las ventanas las deja forradas de billetes de dólares. Y en las otras ventanas colgadas las joyas de la mujer. en la otra ventana colgadas todas las cosas de valor. Y las puertas abiertas. Y sin barda. Y todo... Ok. Regresa el señor de dos meses de vacaciones. Se fue a Europa. Regresa. Sucedió algo muy curioso. Le desvalijaron la casa. Y dice, por favor, va la policía... Quiero que haga una investigación a fondo. ¿Cómo fue que me que robaron mi casa? ¿Cómo es posible que entraron a robar mi casa? Y sabe cuántas alarmas tenía. No, ¿qué alarmas? ¿Cómo cerró con chapa? No, ¿qué chapa? Dejé abierto. Y la es no hay lo que investigar. ¿Cuándo hay que investigar? Si estaba... Super...
5: Gracias por su atención a este siur del Radman. imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las Semanas, Estudio Diario de Gemara, Daph Yomi en Español, sincronizar su iPod con Podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Raf Malech de Español, Fonética y Hebreo simultáneamente,